0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer-Aus- und, und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co., kurz EduPKC mit Ines. Hallo Ines! Hallo, hallo und Jens, das bin ich und wir haben heute wieder einen wundervollen Gast dabei, nämlich den Torben. Hallo Torben, schön, dass du da bist. Moin. Wir wollen heute uns unterhalten zum Thema vernetzte Lernregion und unser üblicher Ablauf, wie immer, wir lernen erstmal ganz kurz unseren Gast kennen, dann haben wir sehr viel Zeit mit unserem Gast über das Thema zu reden und gegen Ende öffnen wir dann für Publikumsfragen von unserem beachtlichen Publikum. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
0: Genau. Ich winke auch mal nach unten.
1: <lacht> Deshalb äh, würde ich sagen, legen wir gleich los.
0: Okay, dann übernehme ich mal und schließe mal an den schönen Gruß von Torben an. Moin, ich glaube, ich kriege das nicht so schön raus, äh, wie das üblich ist. Damit hast du ja eigentlich schon äh, so angedeutet, wo du herkommst. Vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen was zu äh, sagen, aus welcher Ecke du kommst.
2: Ja, also ich komme... Aus Hannover, aber dem Norden von Hannover und äh, da ist gleich so ein, äh, eine Sache dabei, wenn jemand aus Hamburg äh, kommt oder nördlicher, äh, Jens, dann ähm, <lacht> würde man wahrscheinlich nicht Hannover als norddeutsch bezeichnen, aber für mich ist tatsächlich, äh, ich fühle mich norddeutsch, ich fühle mich dort Deutschland verbunden und ähm, ja, da kann man auch hier in Hannover Moin zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen.
1: Ich, ich finde ja grundsätzlich, man kann immer und überall zu jedem Moin sagen. Und ähm, ich freue mich auch sehr, dass du dich verbunden fühlst. Ich habe tatsächlich vorhin mal gegoogelt, äh, du bist 200 <lacht> Kilometer südlich von mir. <lacht> okay,
0: naja gut, also für mich ist es Norddeutschland. <lacht> gut, Torben, was ist dein Lieblingsgadget oder beziehungsweise was hast du dir vielleicht zuletzt angeschafft?
2: Ja, also ich bin auch seit über einem Jahr im Homeoffice und ähm, seit ähm, einem Monat oder vielleicht auch zwei stolzer Besitzer eines Greenscreens jetzt endlich ähm, und da habe ich auch von Jens ganz, ganz tolle Videos gefunden, wie man mit OBS tolle Dinge machen kann und ähm, ja, das hat mein, <lacht> mein äh, Spaß in Online-Konferenzen nochmal deutlich erhöht. Äh, cooler Greenscreen, den man auch hin und her schieben kann, also auch wenn ich mal meinen Schreibtisch oder meinen Laptop woanders aufbauen will. Ähm, immer perfekter Hintergrund und äh, ja, den mag ich nicht mehr missen.
1: Okay, also ich. Äh was, was ist dein Lieblingshintergrund?
2: <lacht> ah, Lieblingshintergrund, so die Sache. Ähm, ich, ich bin gerade noch in der ähm, ich zeige Projekte Hintergrundgeschichte, aber man kann da ja so viel äh, experimentieren. Von daher habe ich bei dir auch schon mal tolle, tolle Dinge gesehen. Und ähm, was, was ich auch richtig cool fand, äh, war neulich ein Vortrag von äh, Dejan ja, Mihalovic äh, und der hatte. Es war ein anderes Tool, ähm, aber hat sich dann auch immer so verschoben und hat quasi seine Präsentation im Hintergrund gehabt. Äh, das kannte ich jetzt so von Aufzeichnungen, aber er hat das eben auch in so einer Live-Präsentation dann gemacht. Und das finde ich auch immer praktisch, wenn man sich dann so ja, hin und her ähm, bewegen kann. Und ich hatte auch mal das klassische Tagesschau-Format äh, gesehen im Twitter-Lehrerzimmer. Das fand ich auch ganz lustig, als da zwei ähm, damit experimentiert haben. Aber ich denke, die verrückteren Ideen, Jens, die hast du. Was ist dein Lieblingshintergrund?
1: Ich habe mir ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie, weil ich ja ganz viel Zeit plötzlich in meinem Büro verbringe, eine Wand aus Gitarren hinter mir gebaut. Und das ist aktuell mein Lieblingshintergrund, weil es ist auch immer ein toller Einstieg ins Gespräch, wenn man äh, in Fortbildung ist und die Leute sehen dich und dann kriegt man zu manchen schon eine kleine, gleich eine Connection und das ist auch das, was so im, äh, ja, im Homeoffice und in den ganzen Online-Kommunikationen immer verloren geht, ein bisschen das Persönliche, ein bisschen Charakter und so zeigt mein Hintergrund ein bisschen Charakter von mir, man hat einen Gesprächseinstieg und das mag ich momentan außerordentlich gerne.
2: Stimmt, ich hatte auch schon mal gedacht, das wäre, ähm, <lacht> es wäre ein Bild. Aber nein, es
1: ist real. Ja. Ja, war ein teurer Hintergrund.
0: Ja. Wirklich war. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wenn man ihn dann da so sieht, er kann ja einfach nach hinten greifen und sich eine Gitarre nehmen und dann losklimpern. Also, das ist dann wirklich.
1: Habe ich auch schon mal Ärger in der Teamkonferenz bekommen? <lacht>
0: Okay, aber zurück zum Fragebogen. Ähm, wir brauchen noch gerade für die Zuhörer so ein bisschen äh, beruflichen Background. Ähm, wo ähm, verortest du dich? Womit beschäftigst du dich? Was machst du, Torben?
2: Ja, die letzten Jahre habe ich mich in der universitären Lehrkräftebildung rumgetrieben, also mit Lehramtsstudis äh, gearbeitet und ähm, ja, mich in einem Bereich, den ich am Anfang Medienbildung genannt habe, dann digitale Bildung, dann zeitgemäße Bildung, dann Bildung in der digitalen Welt, dann Bildung in der digitalen Welt. Naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, in diesem Bereich rund um Digitalität, digitale Transformation, whatever, you name it. Ähm, genau, und ähm, damit beschäftige ich mich und äh, ist gewachsen vor dem Hintergrund, dass ich selbst Lehramt studiert habe an der Uni Göttingen und äh, mich dann dort in meiner Masterarbeit äh, mit dem Missstand beschäftigt habe, dass ich null Veranstaltungen oder eine einzige hatte rund um äh, Medienbildung, digitale Medien. Und ähm, das habe ich in meiner Masterarbeit aufgearbeitet und dann habe ich dann einen Vorschlag gemacht, wie man das ändern könnte ähm, und hatte dann über Umwege ein Jahr später die Chance, tatsächlich so ein Projekt auch einzuwerben und habe dann so ein Zertifikat aufgebaut an der Uni Göttingen, ähm, Zielgruppe eben Lehramtsstudis, Lernen mit und über Medien und da habe ich auch viele tolle Menschen kennengelernt, äh, konnte auch viele Reisen machen, ähm, viele äh, Tagungen besuchen. Ines, da bin ich dir auch begegnet genau. in äh, dem Zusammenhang und ähm, genau, habe mich da seit 2016 sehr austoben können, ähm, ja, in dieser Szene, sage ich mal.
0: Oh, Szene, das <lacht> Aber ähm, jetzt muss ich auch noch fragen, welche Fächer hast du denn studiert, Lehramt?
2: Ja, Deutsch und Politik, nie unterrichtet, <lacht> nie das Ref gemacht. <lacht> genau, aber im Herzen bin ich doch ein, ein Politiklehrer.
0: Ah, okay, also liegt deine Präferenz eindeutig nicht bei Deutsch?
2: <lacht> Wenn es um Themen geht, die politischen Hintergrund haben, ja, <lacht> und ich habe mich auch auseinandergesetzt mit Büchner äh, relativ viel, der hatte ja auch einen ziemlich politischen Ansatz, äh, also ähm, genau, immer da, wo diese Schnittmengen sind. Ich
1: muss jetzt aber auch nochmal nachfragen, also du hast deine Masterarbeit gemacht an der Uni und danach für die Universität dann gearbeitet und das angeboten oder machst du das äh, freiberuflich oder wie ist da der Kontext? <lacht> Ja, genau,
2: ich habe ähm, Projektgelder eingeworben, das war so ein Projekt, was dann nochmal verlängert äh, worden ist. Äh, das war dann direkt an der Uni, also ich war ähm, der Angestellter der Uni Göttingen und ähm, wie das immer so ist mit Projekten an der Uni, die laufen irgendwann aus. Und dann hatte ich äh, das Glück von dem einen Projekt in das nächste Projekt zu ähm, kommen, da habe ich jetzt die letzten, also seit 2019 drin gearbeitet, das nennt sich ähm, Basiskompetenzen Digitalisierung ein Projekt, das an der Uni Hannover angedockt ist und, um es noch komplizierter zu machen, eigentlich liegt beim sogenannten Niedersächsischen Verbund zur Lehrerbildung. Ähm, Zusammenschluss der niedersächsischen Hochschulen und äh, der Referate, die was mit ähm, Lehramt, Lehrkräftebildung zu tun haben. Und dort konnte ich eben ein ja, Pilotprojekt entwerfen, das sich dann Basiskompetenzen Digitalisierung genannt hat. und ähm, Gemeinsam mit ganz vielen tollen Menschen aus Niedersachsen, aus dem Bereich Informatik, Medienwissenschaft, Medienpädagogik, haben wir uns da Konzepte überlegt, OER-Materialien entwickelt, geschaut, was gibt es alles schon. Genau. Und das war jetzt das, was mich die letzten Jahre und vor allen Dingen auch ähm, durch die Corona-Zeit sehr beschäftigt äh, hat.
1: Das ist total spannend. Und ich... Ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass sich ganz, ganz viele Türen öffnen, wenn man sich so ein Thema raussucht, wie zum Beispiel Digitalisierung und sich da richtig dahinter kneift, äh, dahinter hängt und äh, weiterentwickelt und Fortbildung macht, irgendwann selber Fortbildung anbietet und... Ähm ich finde das super interessant, deinen Werdegang jetzt zu hören, ähm, mit was für verschiedenen Institutionen und ähm, äh, Universitäten du auch zu tun hattest und wie du da deinen Weg gefunden hast, ohne wirklich selber Lehrer zu werden, es, äh, da finde ich immer viel Bewunderung. Ich denke immer, Lehrer werden ist so die einfache Alternative. Du weißt ganz genau, was dich erwartet und du machst ganz genau das, wovon alle dir sagen, dass du es machen sollst und das, was sowieso schon seit fünf Jahren du auch studiert hast und wo du hin wolltest und du hast ja stattdessen deinen eigenen Weg gesucht. Und das, davor habe ich ziemlich großen Respekt.
0: Ich finde ich auch. <lacht> das aber, ja, Das ist aber gerade bei einem, bei einem Thema, was du jetzt angesprochen hast, Jens, was mir ganz oft wieder begegnet. Lehrer, Juristen und Ärzte. Die drei Berufsgruppen, die, die studieren das, was sie später auch als Beruf machen wollen. Und bei den anderen sehe ich immer eher die Möglichkeit, ein inhaltliches Studium, mit dem man dann ganz, ganz viel machen kann. Aber äh, bei den dreien, gerade bei den Lehrern, ist es oft so, dass man da so geprägt ist vom eigenen Erleben als als Schüler oder Schülerin und ähm, dass dann auch die Gefahr besteht, ähm, weil das so stringent durchgeplant ist, das dann womöglich zu wiederholen und ähm, da müsste ja eigentlich noch viel mehr Veränderungswillen äh, mitschwingen. Und das habe ich auch bei Torben, glaube ich, rausgehört, äh, der ja da kritisiert hatte, dass ihm das beim das Thema digitale Medien im Lehramtsstudium nicht so begegnet ist. Was würdest du denn ähm, sagen, Torben, was willst du denn verändern, wenn du jetzt so können würdest, wie du wolltest?
2: Ja, ich hatte das Glück in meinem Studium, das war wirklich eine der besten Entscheidungen, ähm, zwei Semester im Ausland in Finnland zu leben und da hatte ich ganz tolle pädagogik Profs und ähm, die ja haben uns dann vor Augen geführt, mit äh, wie spannend es ist, wenn man tatsächlich mit Lehrkräften arbeitet, weil sie so eine riesen Multiplikatorwirkung haben. Ähm, die arbeiten wieder mit Hunderten von Schülerinnen und Schülern zusammen und äh, ja können können Bildungsverläufe mitprägen, ähm, über ja, Jahrzehnte positiv oder negativ. <lacht> genau, und, und ähm, da ist für mich aufgegangen, dass das wirklich eine super spannende Schnittstelle ist, gerade dieses in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften zu arbeiten die in sich, wie gesagt, selbst schon Multiplikatoren sind und dann eben nochmal eine Stufe draufzusetzen. Und hier habe ich das Gefühl, da so, ein, so eine Hebel gefunden zu haben, wo man, so ist zumindest meine Hoffnung, einiges anstoßen kann. Und deswegen habe ich diesen Weg dann auch äh, gewählt und auch, weil ich einfach ausprobieren wollte, die Ideen, die ich eben äh, in meiner Masterarbeit damals entwickelt habe, auch, ähm, auch zum Leben zu bringen. Und mein Vorteil war eben, dass ich auch die Uni Strukturen kannte, weil ich da eben in dass es wieder mein Politikstudium in diversen Gremien aktiv war und dann auch irgendwie Fachschaftsvertreter äh, und dieses und jenes. Da wusste ich auch, wie das System Uni tickt und wie man da Gelder einwerben kann.
0: Ähm, dieses Multiplikatorinnenbild vom, vom Lehr-, von der Lehrkraft, von der Lehrperson bringt ja uns eigentlich dann auch wieder schon zu dem Thema, zu dem Projekt, ähm, was du heute hier vorstellen möchtest, vernetzte Lernregionen nennen oder ver vernetzte Lernregionen. Jetzt frage ich gleich nochmal nach. Ähm, da kannst du das ja nochmal korrigieren, ob das Plural oder Singular sein sollte und äh, mal uns so ein bisschen drüber erzählen, äh, was sich denn dahinter verbirgt, hinter diesem Begriff.
2: Ja, am liebsten ähm, eigentlich oder beides, am liebsten also eine vernetzte Lernregion, aber die natürlich mit anderen äh, Regionen dieser Art wiederum vernetzt ist. Ähm, das ist die Idee, also dieses Jahr Think Global Act Local ähm, Ding, also dass man ähm, Jetzt in Zeiten dieser, nächstes Wort, digitalen Transformationen, ähm, halt gucken, wo es wie kann man sich da, da durchwurschteln durch dieses Chaos und dass man dann tatsächlich wieder auf die Region schaut, ähm, aber die Region halt eingebunden sieht ähm, in, ein, ja, in ein Netzwerk und, und dass man auch versucht, die Schätze, die in so einer Region sind, zu heben, ähm, weil da, da gibt es immer schon ganz viel, ganz viele tolle Projekte, die aber häufig nebeneinander sind und nicht miteinander vernetzt sind. Und ähm, ja, diese Idee ist irgendwie über die Jahre gewachsen und, und dann durch unterschiedliche Personen und Projekte inspiriert worden. Ähm, ganz wichtig waren da für mich ja, drei Dinge. Vor allen Dingen einmal ein Projekt, ähm, was ich äh, in Estland kennenlernen durfte. Ähm, das heißt äh, live oder auf äh, Estnisch. Elu, oder hat dann einen ganz langen, unaussprechlichen Namen. Da geht es darum, dass man, ähm, dass ähm, eine Uni äh, so eine Ideenmesse anbietet. Da kommen Leute aus der ganzen Region zusammen und sagen, ja, wir haben diese Hera Herausforderung, äh, dieses Problem und dann bilden sich um diese Probleme äh, Projektgruppen und zwar studentische Projektgruppen interdisziplinär, äh, die ein halbes Jahr Zeit haben, dazu ja, Lösungen zu erarbeiten. Und äh, das ist also ein Projekt, in dem es um problembasiertes Lernen geht. Es geht um Service Learning. Es geht nicht darum, dass man einfach nur ähm, was abgibt, was dann im Papierkorb landet, sondern wirklich an konkreten Problemen äh, ansetzt. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Das ist so, so eine Schiene, die sich seit 2018 durchzieht. Ähm, und eine andere Schiene ist ähm, eine Geschichte, die ich auf der ja, Republika, da konnte ich auch ähm, reinschauen, 2018 2019, ähm, kennengelernt habe und zwar war das ein Vortrag aus Potsdam, The Unknown Superhero Next Door, wie Schulen von der Kompetenz der Hochschulen im Open-Source-Bereich profitieren können. Und da so ein bisschen die Idee, ja, bringt doch Schule und bringt ähm, bringt lokale Unis zusammen ähm, und da mehr dieses vernetzte, vernetzte Denken. Und ganz, ganz wichtig für mich so noch nochmal ein, ähm, ja, dass ich Anja C. Wagner kennenlernen äh, Durfte, ähm, die eben auf dieser Schnittstelle von Bildung und, und Digitalisierung arbeitet und ähm, ja auch mit so einem Thema Smart Region und, und Lernregion auch sehr aktiv ist. Und ähm, sie konnte ich in ein Seminar einladen und das hat bei mir nochmal ganz viel ähm, ausgelöst ähm, ja, und zu, dieser, zu diesem Projekt geführt, das ich gleich gerne nochmal genauer erläutere.
1: Ich bin, ich bin total gespannt. Wir haben uns nämlich vor ein paar Wochen mit Andreas Langer auch hier im Podcast eigentlich über das gleiche Thema schon unterhalten. Wir wussten es nur noch nicht, denn er hat äh, mit uns darüber geredet, wie sich eine Bibliothek verändert im, im, in dieser auch digitalen Transformation und auch in dieser Kultur der Digitalität. Wo findet eine Bibliothek da ihren Platz? Und er hatte genau den gleichen Ansatz, dass man... Lernräume insgesamt neu denkt, dass man sie regional denkt, dass man ähm, als Gesellschaft denkt und auch als Gemeinschaft vor Ort, dass die Schule nicht als einzelner Akteur für sich alleine steht und die Vernetzung, die du gerade mit den Hochschulen vorschlägst, schlägt er genauso mit den Bibliotheken vor und natürlich eventuell auch noch mit anderen Institutionen, die damit dranhängen, Vereine und so weiter. Und jetzt bin ich unglaublich gespannt, wie das äh, sich bei dir ganz konkret ausgestalten soll. Ähm, wie kann diese Kooperation aussehen?
2: Ja, genau. Ähm, es, diese, diese Ideen sind irgendwie zur Corona-Krise noch mal ja, katalysiert worden, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, zwei Dinge sind, sind zusammengetroffen. Zum einen ähm, hatte ich ähm, oder wollte ich ein, ein Barcamp anbieten äh, für die Region, in der ich damals gearbeitet habe, Südniedersachsen. Und äh, das mit Lehramtsstudies gestalten im Rahmen dieses Projektes, ähm, was ich eben an der Uni Göttingen hatte. Das war das eine und ähm, die Idee war jetzt, okay, wir müssen die Leute, die Schulen vernetzen, die Hochschule vernetzen, dritte Orte, was auch immer das ist, ähm, um, um irgendwie durch diese Krise ähm, besser zu kommen, weil, weil man alleine eben nicht die keine, keine guten Antworten findet. Das war das eine. Und das andere, äh, ich bin seit Anfang 2020 nebenberuflich selbstständig und Gesellschafter bei einem gemeinnützigen Unternehmen, äh, MyGatekeeper heißt das, äh, ein Unternehmen aus Hannover. Und ähm, der Gründer David Salim, der hat auch im, im Juni 2020 ein Seminar an der Uni Göttingen gegeben und äh, wie der Zufall so will, da ist das eine Person, die ähm, ja, eng verbandelt ist mit einem lokalen Unternehmen hier aus ja, Einbeck, Kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele. Äh, und zwar ist das die KWS. Das 17
1: Brauerei, oder?
2: Ja, ja, ja. Es gibt
1: eine Brauerei
2: und neben der Brauerei gibt es noch die KWS, das ist ein Saatgutunternehmen, ist so ein, ja, so ein typisches deutsches Weltunternehmen, was irgendwie in der Region verwurzelt ist. Ähm, und die haben eben gesagt, ja, wir wollen Schulen in der Region unterstützen, wir wissen aber nicht wie. Ähm, andere ähm, haben dann iPads gespendet und ähm, ja, sie haben sich dann ähm, ähm, auf den Weg gemacht, mal Gatekeeper anzusprechen durch, wie gesagt, einen Zufall ähm, und äh, haben, dann, haben dann David Salim angesprochen. Wir haben dann gemeinsam diese Idee entwickelt, okay, ähm, wir machen so ein mehrstufiges Projekt für die Schulen in der Region. Das soll aber nicht nur so ein Strohfeuer sein, sondern das ist auf ein Jahr angelegt und ähm, ein Jahr lang wollen wir verschiedene Pilotschulen unterstützen, aber das Ganze auch ja, größer aufziehen. Und diese ja verschiedenen Strömungen sind eben zusammengekommen. Ich habe einerseits, ähm, ähm, wie gesagt, gerade an diesem Barcamp, an dieser Barcamp-Idee gearbeitet, das sogenannte, oder wir haben es Südniedersachsen-Camp umgesetzt, ähm, mit der Bildungsregion auch Südniedersachsen und der Uni und ähm, auch verschiedenen Akteuren, medienpädagogische Berater aus der Region. Und ähm, genau, das war quasi so ein, so ein Vorlauf und so ein bisschen eine Blaupause für das, was wir dann ähm, für die vernetzte Lernregion dann nochmal ähm, umgesetzt haben ähm, und da dann eben finanziert durch, durch ein lokales ähm, Unternehmen. Und wir ja, haben erstmal angefangen, die Bedarfe der, der Schulen jetzt, es geht jetzt um, konkret um dieses vernetzte Lernregionsprojekt zu, zu erheben, haben erstmal ja, simple Sprechstunden angeboten, haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit den Schulträgern in der Region, mit ähm, der Bildungsregion, was sind denn so Bedarfe ähm, mit Lehrkräften und haben dann so erste ja, Fortbildungen angefangen, um mal zu schauen, was, was braucht man, denen kurzfristige Hilfe zu geben. Haben dann Medienbildungskonzepte auch von denen ähm, überarbeitet, sie versucht zu unterstützen und dann haben wir das Ganze versucht, ja, breiter, breiter zu denken und, und so eine. Ähm, ja, mehr die Region in den Blick zu bringen uh, und haben auch da wieder dann äh, ein Barcamp durchgeführt. Uh, das war dann im Dezember äh, 2020 und haben dann äh, diese vielen Ideen, die wir eben gesammelt hatten von Juni bis Dezember, versucht dort nochmal zusammenzuführen. Und ähm, dann kam eben raus, okay, wir machen verschiedene Projekte basierend auf diesem, ähm, auf diesem Aufschlag. Und ähm, dann haben wir eben... Ähm, zum Beispiel ein Projekt umgesetzt, also es war ein ganz klarer Bedarf, zum Beispiel sowas Niedrigschwelliges, wie wir kriegen ganz viele iPads, wie können wir die nutzen und dann haben wir eben äh, da Fortbildung zu organisiert. Aber auch was anderes äh, war jetzt eine Fortbildung, ähm, da habe ich zum Thema Medienscouts gearbeitet, ähm, auch wieder versucht, äh, Uni und Schule zusammenzubringen. Ähm, und zwar habe ich jetzt mit ähm, sechs Studis der Uni Göttingen mit einer Schule aus, aus Nordheim, hier aus der Region, so ein Medienscout-Projekt äh, durchgeführt. Also dann wieder mit, <lacht> wieder da eine lange Schleife mal bei mir, der Begründung, mit, mit, mit Jugendlichen an einer Schule und die dann fortgebildet, damit sie dann wieder ihre Schülerinnen und Schüler, also ihre, ähm, ähm, jetzt will ich Kometonen sagen, ja, so bin ich <lacht> im Unisprech verortet.
1: Äh. Aber jetzt, jetzt wird das Thema für mich tatsächlich interessant. Was ich immer schade finde, ist, dass hinter dem Wort Vernetzung häufig wenig Inhalt steckt. Weil man, also ich nehme mal das Twitter-Lehrerzimmer als Beispiel. Da, wenn ich jetzt jemandem in der Schule sage, da vernetzen sich Lehrkräfte, dann gucken die mich doof an und sagen, was willst du denn von mir? Ähm, wenn ich aber sage, die tauschen ihre Unterrichtsideen aus, die machen sowas, das nennt sich Working Out Loud, wo sie ihren Unterricht ähm, darstellen, ihre Ideen beschreiben, ähm, Unterrichtsentwürfe online bereitstellen, in Blogs diskutieren und auch gegenseitig kommentieren und dann kriegt man langsam eine Vorstellung, was dieses Vernetzen denn wirklich konkret heißt. Und das finde ich jetzt an dem Beispiel, zu dem du jetzt gekommen bist, interessant, weil jetzt wird dieses Wort mit Inhalt gefüllt. Also es gibt ein gemeinsames Projekt, die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und die Fertigen Lehrkräfte, also erste und dritte Phase, wenn man so möchte, Lehrerbildung, die kommen hier an der Stelle zusammen, sie entwickeln gemeinsam ein Projekt, bei dem es darum geht, Schülerinnen und Schüler medienkompetent zu machen und das sind diese Interaktionen, wo ich mich immer frage, was heißt Vernetzung, wenn ich die Leute zusammenbringe in der Region, wie können die gut miteinander interagieren, was passiert in dieser Interaktion?
0: aber da kann ich da kann ich dir nur zustimmen dieser Begriff ist meiner Meinung nach dieses Vernetzen oder Netzwerke schon ziemlich überstrapaziert und ähm, wer sich nicht wirklich damit befasst und da eintaucht ähm, ich übertrags mal in die in die ähm, vor 20 Jahren ähm, ja lancierte ähm, Praxis, äh, Visitenkarten austauschen und dann haben wir uns vernetzt, so nach dem Motto äh, ja, genau. wir sehen uns jetzt und das war Aber Vernetzung meint ja wirklich der Inhalt, der sich aus einer Zusammenarbeit ergibt. Also das heißt schon, ich tausche nicht nur die Kontakte aus, sondern ich, ich muss mich öffnen und muss auch über mein Gegenüber was erfahren und muss eine gemeinsame Basis rauskriegen. Was ich so spannend finde, ist, dass es bei, bei Torben ja auch nicht nur darum geht, die zwei Punkte zu vernetzen, sondern sozusagen auch das hat mir jetzt bei den Medienscouts so gut gefallen, so Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Habt ihr da in dieser Richtung ähm, eigentlich noch, noch mehr, noch andere Beispiele, wo das deutlich wird, ähm, was ihr da so inhaltlich angeboten habt?
2: Um. Ja gut, Hilfe zur Selbsthilfe ist ja eigentlich auch so ein bisschen die, die Barcamp-Definition. Da geht es ja auch darum, also Peer-Learning also sichtbar zu machen, was, was gibt es eigentlich schon? Und das ist ja eben die Sache, dass es so viele Schätze eigentlich in den jeweiligen Regionen schon gibt, aber die ähm, nichts voneinander wissen. Und dann ist vielleicht auch eher die Rolle, nicht irgendwie Inhalte vorzugeben, sondern Plattformen zu schaffen im Sinne von beispielsweise so ein Barcamp zu organisieren, wo das dann eben äh, dann... Dann sichtbar werden kann. Aber genau ähm. das
1: will ich wissen. Also, du, ich finde es find richtig gut. Also, deine Rolle als Vernetzer in dem Kontext finde ich klasse. Du holst die Leute an einen Tisch. Und das, was mich jetzt interessiert, ist, worüber reden die dann, wenn die zusammen am Tisch sitzen? Welche Personen haben an einem Tisch gesessen? Waren das nur Lehrkräfte, egal in welcher Phase? Oder waren da noch andere dritte Partner mit dabei? Und was sind diese gemeinsamen Projekte, die aus dieser Zusammenarbeit dann entstehen? Das finde ich faszinierend.
2: Genau, also da ist wirklich dann dieser Kristallationspunkt, eigentlich das Barcamp, vorher war man halt mit einer Schule, ne, mit einer Fortbildung unterwegs, hat dann eher mit dieser einen Schule gesprochen und ähm, bei dem Barcamp haben wir beispielsweise auch diesen Slot gehabt, außerschulische Partner. Dann ging es auch um ähm, zum Beispiel den Biobauernhof um die Ecke, der gesagt hat, ja wir haben jetzt gar keine, also wir konnten gar nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und wir haben gar keinen Kontakt zu Schulen. Ähm, aber wir hätten hier eine große freie Fläche und man könnte eigentlich viel draußen machen. Und dann ähm, sind da so ähm, ja, Anknüpfungspunkte entstanden. Das heißt jetzt nicht, dass das aus allem sich ein Projekt entwickelt hat, weil da haben wir auch gemerkt, da kommen unsere Kapazitäten jetzt auch an, an Grenzen. Aber ähm, zumindest sind da viele dieser Ideen ähm, aufgeploppt und wir haben die dann versucht zu, zu priorisieren und uns war eben... Ähm, Ganz wichtig einmal diese medienscout idee und ähm, dann aber auch die, die Idee jetzt Schule nicht nur um Lehrkräfte zu denken, sondern auch das Thema Ganztag und dazu gehört auch Schulsozialarbeit und die waren eben auch ganz abgeschnitten jetzt in der ähm, in der Vergangenheit und da haben wir auch dann so simple Sachen gemacht, wie dass sie unsere Infrastruktur von Blue nutzen konnten, um dann eben in Kontakt wieder zu kommen mit, ähm, mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, Genau, das, das waren so ein paar äh, Ansatzpunkte und ganz konkret hatte ich jetzt doch wieder mit Lehrkräften. Ein, ähm, da habe ich eine Fortbildung zum Titel Grundschule Digital, wie kann es gelingen, angeboten, was ich auch in diesem Kontext dieses Projekts verorten würde, auch wenn da jetzt äh, Lehrkräfte auch von, von weiter draußen dabei waren. Und ich selbst habe von Grundschule gar keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben und habe mich dabei auch wieder in dieser Rolle gesehen, äh, des Kuratierens von, von Materialien und des Zusammenbringens dieser Gruppe ähm, in so einer mehrteiligen Fortbildungsserie und dass sie dann eigentlich die Räume haben, um, um ihre Ideen ja, auszutauschen und, und wir das dann irgendwie dokumentieren. Ähm, genau, das, das waren so, so die Rollen, aber natürlich kann man auch, also man kann irgendwie immer nur Anstoß geben und dann muss man es wirklich schaffen, das ist glaube ich das, das Schwerste, dass dass es dann auch in Projekte geht, die die Nachhaltigkeit haben. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man andockt an bestehenden Dingen, ähm, die es in der Region schon gibt und nicht mal versucht, eine Doppelstruktur äh, hinzufügen.
0: Da wären wir jetzt schon bei diesen Rahmenbedingungen dann eigentlich, die, wenn man so Ähnliches initiieren möchte, dann beachten muss. Man muss also im Vorfeld wirklich erstmal rausfinden, wen habe ich hier so in der Region als... Als Ansprechpartner schon vorhanden. Was, was gibt es? Also, das ist eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung. Oder dass du dann sozusagen so ein Potpourri ausbreiten kannst und sagen kannst, hier das sind die Akteure und ähm, ich stelle euch mal gegenseitig vor, weil ich kann mir vorstellen, dass die sich auch untereinander noch nicht alle kannten.
2: Genau, da so ein bisschen so eine Roadmap ähm, ist eben auch in so einem, ähm, ich glaube das heißt digitale Region, da hat eben Anja Zewagner auch dran gearbeitet, da ist das auch so ein bisschen beschrieben, wie, wie kann man sowas machen und da ähm, kommen diese, ich weiß gar nicht, ob sie die Scouts oder irgendwie so genannt haben, also es war jetzt nicht dieser Medien-Scouts, die wir jetzt vor Augen hatten, sondern generell, dass man die Pioniere in einer Region halt auch, zusammenbringt und, und dann, dass, dass sie wieder anderen Menschen aus der Region helfen. Das hat sie da eigentlich, ähm, oder hat diese, diese Gruppe, die das damals erstellt hat, Digitale Region ähm, äh, da, da sehr spannend beschrieben. Und wo ich auch Inspiration hergeholt habe, war aus ähm, einer Geschichte ähm, MINT-Region. Äh, da wurde irgendwie auch beschrieben, wie kriegt man jetzt so MINT-Regionen zusammen. Das ist ja dann auch immer über eine Schule hinausgehen, über eine Uni hinausgehen. Man will dann auch, ja, Unternehmen und sowas zusammenbringen. Das waren so meine mh, ja, meine Literatur, wo ich so ein bisschen geschaut habe, wie kann man sowas machen? Und ähm,
1: genau, es war aber auch viel auch einfach äh, ausprobieren und sehen, was passiert. Du, du hast eben das Wort kuratieren benutzt und das hat mich äh, so ein bisschen zurückgeworfen zu vor zwei Wochen, als wir mit der Anne hier gesprochen haben, die ja auch auf ihre Art und Weise Vernetzung betreibt. Sie ist da auch die Gelenkstelle zwischen dem Twitter-Lehrerzimmer und ihrem Lehrerkollegium. Und sie kuratiert dann besondere Beiträge, die sie auf Twitter gefunden hat, gibt sie an ihr Kollegium weiter. Und mhm. auf eine gewisse Art und Weise machst du das ja auch. Nur du bist nicht die Gelenkstelle zwischen Twitter und deinem Kollegium, sondern du bist eher die Gelenkstelle zwischen der, den regionalen Schulen und potenziellen Partnern, die dann zusammenarbeiten und das hängt in meinen Augen ganz oft an Personen auch dran, in den mhm. Schulen, die auch das Projekt machen wollen, weil du bist dann zwar der, der die Leute zusammenbringt, aber du bist nicht der, der für sie immer wieder die Projekte anschubsen kann, sondern man muss Leute finden in der Schule, die sagen, da habe ich jetzt Bock drauf und in meiner alten Schule gab es auch einen Kollegen, der hat eine Partnerschaft äh, mit einer Partnerschule in Russland aufrechterhalten. Und äh, der hat dann irgendwann kurz vor der Rente gemerkt, äh, okay, ich glaube, wenn ich jetzt hier in ein paar Jahren weg bin, dann äh, stürzt das alles wie ein Kartenhaus ein. Und deswegen hat er sich ja. dann ein paar jüngere Kolleginnen und Kollegen geholt und hat die rangeführt an das Projekt, damit das Projekt auch am Leben bleibt. Und das zeigt, wie sehr man im Prinzip Leute braucht, die jetzt sagen die Idee mit dem Bauernhof, die finde ich super gut und ich ziehe da jetzt ein Projekt auf und äh, dann müssen die da auch individuell gucken, wie passt das für mich und für meine Schule und deswegen brauchst du auch gar nicht die umfassende Ahnung von Unterricht, sondern du bist der, der eigentlich Ahnung vom Vernetzen hat, der die Leute zusammenbringt, der Ideen und Möglichkeiten aufzeigt und dann gehört auch dieses Quäntchen Glück dazu, dass gerade die Person in der Schule sitzt, die sagt, das ist ein Projekt, auf das ich total Bock drauf hätte und dann auch den, die Initiation Initiative mitbringt, da, sich da dran zu hängen.
2: Man soll ja auch äh, mehr von Fehlern und Scheitern berichten, ist ja nicht immer alles, äh, glänzt ja nicht immer alles, deswegen will ich da auch noch mal ein bisschen was von erzählen, zum Beispiel ähm in, diesem, in dieser letzten Fortbildungsreihe Grundschule Digital, wie kann es gelingen, ähm, haben wir ein Messenger-Tool äh, verwendet, DSGVO-konform, was eben über die Uni Göttingen bereitgestellt wird. Ähm, da kann man sich anmelden, ähm, Rocket Chat heißt das und kann dann auch eigene Gruppen und sowas gründen und ähm, ich hatte jetzt immer versucht, da diese Teilnehmenden da hineinzubringen. Und, und dann ja sie so ein bisschen angestupster Interaktionen zu bringen. Und eine einzige Person hat tatsächlich mal was geschrieben bisher. Ähm, und ja, das, das ist halt auch immer so, also man braucht wirklich kontinuierlich irgendwie jemanden, der dann auch wieder ja, anstupst, nudging oder wie man es auch immer <lacht> nennen will. Äh, ja, weil sonst versandet das dann auch wieder so schnell. Ne? Man hat zig, also ich zumindest habe zig Messenger und zig Gruppen auf meinem Handy. Ähm, ja. und, es ist, äh, es ist ähm,
0: genau der Punkt. Also das Anstoßen ist das eine. Ähm, dann muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich, so wie du das sagst, drüber sprechen, dass man ganz viel anstoßen muss, damit wenigstens ein paar kleine Sachen laufen. Die zählt man ja gar nicht mit, aus denen nichts wird. Und dann, wenn man sie angestoßen hat, die paar, die dann wirklich gut und erfolgreich laufen, dann ist dann trotzdem jemand vonnöten, Nöten, der dranbleibt, der äh, bei Fragen zur Verfügung steht, der äh, für Hilfen ansprechbar ist und so weiter. Es gehört doch ein ganz schönes Stück Manpower dazu, um das umzusetzen, solche Projekte. Ich glaube, das, das unterschätzt man am Anfang vielleicht, wenn man das jetzt einfach so hört, ach man vernetzt die und macht die miteinander bekannt und dann denken die sich ein Projekt aus, das hört sich immer ja. alles so schön an, aber es steckt ein Haufen Arbeit dahinter, glaube ich.
1: Dass die Notwendigkeit auch gesehen werden muss. Das merkt man dann bei dem Messenger, hat man häufig das Gefühl, ja, ich habe schon fünf Messenger und jetzt habe ich noch einen sechsten und wow, wir nehmen sowieso am Ende alle, alle unseren privaten. Und deswegen, ich glaube, solche, solche Dinge, gerade Kommunikationsplattformen, gibt es schon sehr, sehr viele und die Leute sind häufig nicht bereit, ähm, da. So traurig wie es ist, eine DSGVO-konforme DSGVO Variante zu nutzen, wenn sie einfach die nutzen können, ja. die sie sowieso schon haben, solange es keiner merkt, zumindest. Aber das ist, äh, ja, ich, ich glaube, die Leute müssen das auch wollen. Es muss jemand da sein, der das will. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
2: Ja, und die Frage ist ja, wie, wie kriegt man so eine Nachhaltigkeit, wie kriegt man so eine Verankerung hin? Und das haben wir jetzt noch nicht geschafft, aber also das wäre für mich so eine so eine Leitlinie und da komme ich jetzt wieder auf dieses Projekt aus Tallinn zurück. Die haben es halt wirklich in ihrem Curriculum festgeschrieben, dass alle Erstsemester so ein regionales Projekt umsetzen. Oh also, ja. Und es ist halt fest in dem Curriculum und dann ähm, ja, gibt's halt, gibt es halt dieses Leute, die diese Ideenmesse organisieren oder kommen dann immer wieder Leute zusammen. Und es gibt aber diese Struktur, ähm, eben fest äh, im Curriculum verankert ist und dass es nicht immer nur so ein Add-on ist, sondern es ist da ähm, eben implement sorry, implementiert und ähm, solche Strukturen, ja, muss, muss man irgendwie schaffen und da sehe ich dann auch wirklich, wenn man eine Uni in der Region hat, dass man das versucht irgendwie zusammenzudenken, ähm, weil so viele Arbeiten von Studis landen, wie gesagt, in der Tonne, im Papierkorb sind eigentlich, mhm. ja, liest eine Person und dann, keiner mehr. Ähm, deswegen wäre es so spannend, wenn man diesen Service-Learning-Gedanken da ähm, stärken könnte und ähm, dann wirklich Projekte, die ja die die in der Region sind, ähm, die dann unterstützt und dann eben dieses ja, Zusammendenken ähm, braucht. Aber Man braucht eben diese Verankerung irgendwie im Curriculum jetzt bezogen auf, auf die Uni und man braucht dann eben auch Projektgelder, die nicht nur zwei Jahre sind, sondern ähm, ja, die das dann länger ermöglichen.
0: Ja, da sind wir wieder bei den Fragen der Struktur, der Veränderung und dass das alles ein riesiger Tanker ist, der sich so schwerfällig bewegt und ähm, ja, dass die Veränderungen eben nicht nur lange dauern, sondern zu lange dauern, glaube ich.
1: Ich finde vor allem die Diskussion, die wir gerade haben über so die äh, Nachhaltigkeit des Netzwerkens, finde ich super spannend, weil das ist... Genau die, die Frage, die sich immer stellt. Und man hat wirklich viele Initiativen, die netzwerken wollen. Und dann die Frage, was ist davon nachhaltig? Gleichzeitig denkt man aber auch, muss es nachhaltig sein? Und ich habe zum Beispiel diesen, ähm, dieses Wir-für-Schule-Projekt im Kopf. Und da ist ja auch sehr, sehr viele Projekte entstanden. Und ja. einige dieser Projekte ha haben mit dem Ende von Wir-für-Schule auch geendet, weil es halt einfach vielleicht kein Bedarf da war oder es gab halt keinen Geldgeber oder es gab ähm, oder die Projektidee wo, war vielleicht auch nicht zu Ende gedacht. Und ähm, wir für Schule war ja eigentlich ein Networking-Projekt, wo verschiedene Leute zusammengekommen sind, gemeinsam an Dingen gearbeitet haben. Und dann könnte man enttäuscht sein, dass der Output hinten raus vielleicht eher mager zu sein scheint, wenn man sich anschaut, wie viele Projekte da auch zu Siegerprojekten gekürt wurden. Auf der anderen Seite denke ich immer, das Wichtigste an so einem Projekt ist auch die Entwicklung, die die Leute durchmachen, wenn sie an diesem Projekt arbeiten. Und äh, zum Beispiel die Kompetenzen, die mein alter Kollege erlangt hat, in der Partnerschaft mit der anderen Schule auf einem anderen Kontinent. Die finde ich, die, also diese Kompetenzen, er hat sich so viel weiterentwickelt. Die Schülerinnen und Schüler, die sich an diesem Projekt beteiligt haben, haben sich so viel weiterentwickelt. Und selbst wenn das Projekt dann vielleicht irgendwann nicht mehr weitergeführt wird, sind aber Leute zusammengekommen und haben an ihren eigenen Kompetenzen gearbeitet und die ausgebaut. Und das finde ich auch immer unglaublich wichtig beim Netzwerken. Es ist für mich gar nicht so zentral, dass etwas Nachhaltiges entsteht, wo man dann sagen kann, guck mal, das ist das tolle Projekt gewesen und das gibt es jetzt seit 20 Jahren, weil das ist die Ausnahme. Es ist vielleicht auch gut, wenn es nur für zwei Jahre war, aber in diesen zwei Jahren sich Leute weiterentwickelt haben und vielleicht ihre Kompetenzen im Bereich Digitalisierung ausgebaut haben oder ihre politische Haltung weiterentwickelt haben. Das finde ich auch sehr wertvoll.
0: Ich finde, dass, also ich finde, oft schwingt bei diesem Netzwerkgedanken oft noch ähm, so, so ein alter, ähm, hierarchischer, ähm ja schwingt da so, so ein Ton mit. Ich glaube, ähm, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass ein Netzwerk keine zentrale Steuerungsstelle hat, sondern aus Knoten besteht, die immer wieder sozusagen pulsierend sich neue Kontakte suchen. Und dass da ein, ja so, so ein fluides ähm, Wabern, Netzwerk Wabern ist und sich dadurch Strukturen auch beständig verändern, Netzwerke neu ausrichten, neue Knoten bilden und dass das sowieso eigentlich... Äh, nicht auf Dauer ausgelegt ist, sondern höchstens wieder auf Neuschärfung und Neuausrichtung, dann können natürlich Netzwerkknoten auch bestehen bleiben. Aber wenn ich bei dem Netzwerk bin und bei den Netzwerkregionen, was mich dann nochmal so umtreibt, ich habe jetzt gehört, Torben, Hannover hattest du gesagt. Ich weiß, dass Jens, also ich, wir hatten uns in Kiel getroffen, aber du warst ja auch nicht direkt in der Stadt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau, ich, ich, ich komme eigentlich von der Westküste mehr als aus Kiel. Okay.
0: Genau, okay. Und ähm, ich meine hier, ich mit meinem kleinen Nest mit 280 Einwohnern, ähm, wie macht man das denn, jetzt mal so abgesehen davon, dass ich Hannover als als äh, wirklich Region empfinde, wo man gut Netzwerk knüpfen kann, weil man Leute vor Ort hat, die man ansprechen kann. Ähm, wie macht man das denn in solchen ja wirklich ländlich geprägten Gebieten? Ähm, wie sind denn da die Erfahrungen, Torben? War das da auch so ein bisschen in diese Richtung oder habt ihr euch doch eher auf das städtische Umfeld konzentriert?
2: Also wir waren ja in einem Landkreis, Nordheim heißt der, der eben auch, also Niedersachsen ist ja generell, abgesehen, sage ich jetzt mal vom, vom Zentrum Hannover, Region Hannover, wo glaube ich 1,5 Millionen Menschen leben, sehr ländlich geprägt dann noch in, in vielen Gegenden und eben Südniedersachsen, da gibt es auch nicht so viel, außer diese, ja, lokalen Mittelständler oder wie gesagt so Hidden Champions und dann eben die Uni in, in Göttingen und ja, Tatsächlich hat da Corona in dem Sinne dann aber auch geholfen, dass alle dann digital mussten. Ne? Also äh, sonst ist ja auch so eine große Herausforderung. Wie erreicht man jetzt die Grundschule auf dem Dorf? Ja. Ähm, und ich glaube, da hat Corona das so ein bisschen beschleunigt oder erleichtert, ähm, dass sich da zumindest mehr Menschen auch in dieses Netz hineinwagen, Videokonferenzen machen und ähm, ja, sich da so ein bisschen bewegen. Also ich glaube, das hätte sonst noch, noch, noch länger gedauert und dieses Projekt ist ja jetzt geboren, primär ähm, in dieser Corona-Zeit.
0: Also siehst ja, du das wirklich als Chance, gerade für, für diesen Bereich, für diesen ländlichen Bereich, wo nicht viel los ist, wenn ich es mal so sagen darf?
2: Absolut, also äh, und da und, ähm, finde ich auch diese ganzen Entwicklungen, die jetzt wieder woanders herkommen, also dieses Smart Region-Gedanke, äh, ähm, da konnte ich auch durch, durch die Anja C. Wagner einen, ähm, Gerald Svarad heißt der, glaube ich, kennenlernen, der irgendwie beim Fraunhofer-Institut äh, so Smart Region-Projekte betreut und, und da gerade dieses, wie bitte?
0: Und beim Colab, war?
2: Ja, genau, Colab, genau, da ist er auch äh, aktiv und... Genau. Gerade dadurch, dass man jetzt hoffentlich immer mehr Regionen dann auch wirklich ans, ans Netz bringt oder nicht abgehängt ist, wenn man auf dem Dorf ist, sondern trotzdem äh, weltweit durch das Internet partizipieren kann, dann ergeben sich da, glaube ich, ganz neue, neue Möglichkeiten. Corona hat das jetzt ja auch wieder gezeigt, dass das jetzt eigentlich so eine Landflucht eingesetzt hat. Also die Stadt wird unattraktiver, weil die Mieten hoch sind, mhm. weil... Ähm, ja, man konnte jetzt eben nichts machen. Und, und jetzt sind Gärten draußen, Platz irgendwie wichtiger geworden. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die Chance tatsächlich in der Region liegt, ähm, aber vernetzt eben mit, ja. mit auch anderen. Ähm, genau.
1: Kannst du für Leute, die das Thema überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatten wie mich, einmal kurz den Begriff Smart Region erklären?
2: Ich glaube, der ist eigentlich so das Pendant zu Smart City, wo man dann so sagt, okay, Dienstleistungen müssen vernetzt sein, dass man jetzt mit dem Handy dann, also diese Shared Economy, dass man dass ich ein Auto buchen kann und dieses und jenes und, und dass alle möglichen Dienste über das Handy erreichbar sind. Aber ich kenne mich da auch nicht wirklich mit aus. Ja, Das ist jetzt nur so ein Überblickswissen, was ich jetzt so sage. Und dann ist, glaube ich, dann so eine, diese Smart Region-Gedanke ist dann daraus entstanden, dass man sagt, ja, ähm, es muss nicht alles in der Stadt stattfinden ähm, und es geht jetzt darum, diese, Regionen zu vernetzen. Am Anfang sind da auch, so habe ich es mitbekommen, vor allen Dingen Apps entstanden, wo man dann eine digitale Dörfer, ist so eine App, die hat man dann entwickelt mit der Idee, dass man die in unterschiedlichsten ähm, Dörfern nutzen kann, um, um auch so lokale Dienstleistungen, Ärzte, whatever, sichtbar zu machen und, und auch so ähm, erreichbarer und irgendwie eine Plattform, wo, wo man alles findet. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ähm, ja was was da so Entstanden ist aber so als, als Gegenbegriff zur Smart City. Also da kam das, glaube ich, ursprünglich her. Ist so mein Eindruck, Aber vielleicht, Ines, hast du da noch mehr? Äh, ja, äh, ja, es geht also vor allen
0: Dingen, glaube ich, ähm, wirklich um diese, um diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Und auch, soweit ich da mal reingeguckt habe, ähm, nicht nur um das Vernetzen ähm, oder Nachschauen von, Arzt, Einkauf, Auto, äh, öffentlicher Nahverkehr und so weiter, sondern auch um diesen Gedanken, ich habe hier was und, und würde das teilen, wer braucht das? Ja. Also ähm, Bibliotheken, weil wir das vorhin ja auch schon nochmal hatten, äh, Bücher tauschen. Ähm, ja gut, ich bin hier wirklich auf dem Land, was weiß ich, ich habe jetzt hier... Ähm, was weiß ich, Kartoffeln übrig, brauche jemand, ich brauche das oder sowas. Also auch diese diese Tauschbasis einfach wieder äh, so ein bisschen ins dieses dörfliche Leben ins Digitale reinziehen. Ich glaube, das, das könnte auch, ähm, so wie ich das hier wahrnehme, durchaus ein Potenzial haben, um die Gegenden hier einfach attraktiver zu machen, weil ansonsten fühlt man sich ja wirklich abgehängt. Also ist einfach so.
1: Also das das Thema ist eigentlich dann Infrastruktur ja. und insbesondere auch digitale Infrastruktur. Ja. Und ich Als bin Voraussetzung, ja so ein, würde ich sagen.
2: Ich bin, Nur als Voraussetzung.
1: Ja, genau. Ich, also ich bin ja auch so ein, wie, wie Torben auch, so ein Kind noch der 80er Jahre, also fast, fast schon ein 90er Jahre Kind. Und ähm, für mich ist es völlig normal, dass ich in einen großen Supermarkt gehe und ich da alles finde, weil ich suche. Und dann denke ich immer, wenn ich an so einem kleinen, Tante Emma Hofladen vorbeifahre, oh, das würde ich unglaublich gerne mal ausprobieren, habe aber fast schon Berührungsängste, weil ich das noch nie gemacht habe, weil ich noch nie bei einer Privatperson geklingelt habe, um dort Kartoffeln zu kaufen. Aber ich glaube, das ist eigentlich relativ normal und der Punkt ist ja auch, wenn es mehr Leute wie mich gibt, die sich nicht trauen, bei der Privatperson zu klingeln, um Kartoffeln zu kaufen, dann äh, verkauft die Person einfach irgendwann keine Kartoffeln mehr und dann ähm, ist, das, ist der ganze regionale ähm, Wirtschaftszweig dann weg für diesen Ort, für diese Region und deswegen müsste man diese Leute eigentlich digital wieder mehr ins Zentrum rücken, wenn die dann bei mir bei Google Maps erscheinen und da vielleicht irgendwie Öffnungszeiten dabei stehen, damit jemand, der, wie ich, der Öffnungszeiten braucht, um sich zu trauen, zu klingeln, äh, dann sich auch traut zu klingeln, äh, dann tatsächlich äh, auch diesen Anspruch, Dubs kriegt da auch hin Also ich habe jetzt zum Beispiel ihr, ich meine?
2: wieder gedacht an den Biobauernhof. bauernhof hier, ich, also den, das andere Beispiel war eben aus Südniedersachsen, ich habe hier aber, ich wohne auch im Norden von Hannover ländlich, äh, aber doch äh, ja, gut angebunden ähm, und hier gibt es auch einen Biobauernhof um die Ecke und ich hatte schon überlegt, hm, sollte ich den mal mit der Grundschule zusammenbringen, dass sie irgend so ein BNE-Projekt machen. Ähm, war jetzt nur mal so eine, so eine Idee, weil der ähm, genau, hat dann auch irgendwie ähm, sich noch irgendwie Kühe gekauft, die, äh, die sollen jetzt nicht geschlachtet werden, sondern die sind ja speziell eher, weil er Kindern gerne zeigen möchte, wie so Kühe aufgezogen werden oder wie so das Leben auf dem Bauernhof ist und ähm, aber ich glaube viel also die, die ja das ist jetzt noch nicht so auf seinem Schirm, glaube ich gewesen, dass man dann wirklich so ein Projekt an stößt. Und ich kenne jetzt hier halt jemanden aus der Grundschule und habe schon überlegt, hm, wäre das mal eine Sache. Das ist jetzt auch immer, dass ich irgendwie immer in diesen Versuche, Leute zusammenzubringen, denke. Ja.
0: Aber genau solche Leute braucht es ja. Ansonsten äh, leben die mit den Kühen und die Kinder in der Schule so nebeneinander her, ohne äh, den Kontakt irgendwie zu finden. Genau solche Leute braucht es ja. Also deshalb finde ich auch gerade diese vernetzten Lernregionen wirklich ein ganz, ganz tolles Thema.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen unser Gedanke. Also, wir bieten ja im Rahmen unseres Talks hier heute und auch im Rahmen des Podcasts, den man dann nachhören kann, die Möglichkeit, Torben kennenzulernen und die Möglichkeit zu sagen, da ist jemand, der macht regionale Projekte. Vielleicht hat aber auch alleine schon das Gespräch, was wir heute geführt haben, ähm, jemanden angeregt zu sagen: Hey, bei mir gibt es doch einen Biobauernhofbau. Und bin ich noch nie auf die Idee gekommen, einfach mal mit denen darüber zu sprechen, ob man ein gemeinsames Projekt starten könnte. Und das ist ja die Idee von Vernetzung. Man weiß immer nicht, hundertprozentig hat es geklappt. Vielleicht sind sich da im Barcamp zwei Leute begegnet, die sich nur mal zugewunken haben, aber vier Jahre später hat jemand die zündende Idee und denkt, vor vier Jahren habe ich da jemanden auf dem Barcamp kennengelernt, dann spreche ich den an und das ist das, dieses Fluide, was du auch meintest, Ines, mit Netzwerken, das ist alles so in Bewegung und man kann nie so richtig wissen, ist da jetzt was entstanden oder nicht. Manchmal sieht man es bei den tollen Projekten, aber ganz, ganz oft ähm, kriegt man es auch dann gar nicht mehr mit, aber man hofft halt trotzdem, dass irgendjemand dabei ist, der sich inspiriert gefühlt
0: hat. Ich glaube, das macht es aber auch gerade so schwierig. Und Da kommen wir wieder in die Struktursache von Uni, von Projekten, von finanzierten Projekten auf bestimmte und begrenzte Zeit. Bei solchen Sachen will man am Ende immer die, die, die Planung haben und dann am Ende ein Häkchen setzen. Und das geht eben bei diesem Netzwerkgedanken nicht unbedingt. Es ist eine, eine Sache, Work in Progress, die eigentlich nie abgeschlossen ist. Und ich glaube, da muss ein großes Umdenken stattfinden von dieser Planungs, und dann wäre ich jetzt wieder bei der, bei der, ähm, bei der Schule und bei der, bei der Bildung von der Planungsdidaktik zu einer agilen Didaktik, auch in solchen, in solchen, ähm, ja, Aufgaben und Strukturen, dass man eben da wirklich sehr agil bleibt und auch ähm, offen bleibt, was das Ende und die möglichen Resultate betrifft. Also, dass man das nicht so abarbeitet und sagt, zielorientiert muss dieses und jenes rauskommen und ansonsten ist das ein Fail oder äh, wir machen den Haken dran und dann ist die Sache beendet. Das geht eben nicht mehr heutzutage, glaube ich.
2: Vielleicht darf ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Ja. <lacht> Sehr also, diese fluide Geschichte ähm, ist auch sowas, was, was wir bei diesem gemeinnützigen Unternehmen MyGatekeeper auch versuchen. Also der Vorteil ist, dass wir mit diversen Institutionen zusammenarbeiten können, dann auch nicht nur auf das eine Uni-Projekt angewiesen sind oder das eine ähm, Fortbildungsbudget, sondern wir können äh, mit Unternehmen zusammenarbeiten, wir können aber auch ähm, EU-Fördergelder versuchen für eine Region zu organisieren und so weiter und so fort und versuchen so Netzwerkknoten netzwerk zu, zu bilden und wir haben beispielsweise auch in so einem Teilprojekt dieser vernetzten Lernregion angefangen, ähm, Fördergeldertöpfe zu mappen, so um zu gucken, okay. wo gibt es jetzt auf EU-Ebene, auf äh, Bundesebene, auf Länder, auf kommunaler Ebene jetzt Fördertöpfe. Ähm, und ähm, ja, das ist eine mühsame Arbeit, aber es gibt häufig eben viel mehr Förder also Fördergelder, die liegen bleiben und die nicht abgerufen werden und ja, ähm, da kann ja vielleicht so ein, so ein Unternehmen wie MyGatekeeper so eine Lücke dann, dann schließen, dass man eben zwischen den Institutionen arbeitet ähm, und da dann eben auch unterschiedlichste Projektgelder akquirieren kann und unterschiedlichste Leute vielleicht auch zusammenbringt. So, Werbeblock zu Ende. Das,
1: <lacht> das, ne, ich ich finde, das ist gar nicht so sehr ein Werbeblock. Es ist ja nur eine Beschreibung eurer Arbeit, weil das ist ja das, die Frage, welche Erwartungen hat man an jemanden, der vernetzt. Und ähm, man denkt dann immer so, wie es gerade gesagt hat, da muss doch irgendwas Nachweisbares hinterher bei rauskommen, damit man sieht, so und so viele Leute oder so und so viele Projekte. Ähm, aber das ist ja gar nicht euer Job. Euer Job ist nicht, die Projekte zu machen. Die Projekte sollen doch zwischen Schule und Bauernhof entstehen. Sondern euer Job ist es, diesen Akteuren, die in Schule und Bauernhof arbeiten, das Zusammenkommen und das gemeinsame Gestalten der Projekte so einfach wie möglich zu machen. Und teilweise gibt es da enorme Hürden, wie zum Beispiel das Beantragen von Projektgeldern, die zwar da sind, aber in unserem wunderschönen Bürokratiestaat ähm, äh, teilweise äh, so schwer zu beantragen sind, zumindest für jemanden, der das mal nebenbei macht, dass viele Leute halt sagen, es ist für mich dann doch einfacher, einfach das Projekt gar nicht zu machen, bevor ich mich hier damit auseinandersetzen muss, ähm, Stunden in meiner Freizeit letzten Endes, wie ich an die Kohle komme, um das Projekt durchzuführen. Und da tretet ihr dann in Erscheinung und sagt, okay, ich mache euch das einfach. Ich mache es euch einfach, andere Akteure kennenzulernen. Ich mache es euch einfach, Projektgelder zu beantragen. Ich mache es euch einfach, mit einer datenschutzkonformen Kommunikationsplattform miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn ihr euren privaten Kram nutzen wollt, dann macht das halt so, aber ihr hättet zumindest die Möglichkeit. Und das ist das Ermöglichen das ist, glaube ich, das Ding von Leuten, die Netzwerkarbeit betreiben. Deswegen finde ich das total toll, dass ihr das macht und gar nicht so sehr ein Werbeblock, weil das ist doch auch das, was die Leute letztlich brauchen, damit die Projekte entstehen. Und man ist nach wie vor abhängig davon, dass auch Leute da sind, die dann die Projekte durchführen wollen. Und das macht es auch so unberechenbar.
0: Das Ermöglichen war ein schönes Schlusswort, Jens.
1: Und, ah, ich ich habe das Gefühl, du sagst das jedes Mal wahrscheinlich, weil ich auch immer so lange rede und dann, dann kommst du immer und sagst, Jens, das war ein schönes Schlusswort So der Wink mit dem ganzen Zau. Ich gucke
0: ein bisschen auf die Zeit <lacht> äh,
1: Ja, aber das ist doch schön, dass wir jedes Mal ein schönes Schlusswort haben <lacht> äh, Okay, aber dann äh, Torben, vielen, vielen Dank, dass du da warst und es war sehr, sehr schön, mich mit dir zu oder dass wir uns mit dir unterhalten
0: konnten Genau und vor allen Dingen, dass ihr zwei euch dann mal sozusagen kennengelernt habt.
1: Ja, das wurde Zeit offensichtlich. <lacht> ja, vielen Dank an euch
2: beiden äh, für das neue Tool, den Austausch und äh, einen baldigen Podcast.
1: Und äh, was mir gerade einfällt noch, äh, das ist ja heute eine ganz besondere Folge gewesen, weil es die letzte Folge vor unserer Sommerpause war und damit die letzte Folge in der ersten Staffel. So ist es, wenn man so möchte.
2: Große Ehre, dass ich hier da sein seid. Du konnte. warst der,
1: der Höhepunkt zum Abschluss. Oha, oha, oha. Neben den ganzen anderen Höhepunkten, die zwischendrin waren.
2: Ja, ja,
0: ja. es war uns eine Ehre. Okay. Tschüssi.